0: Missão diante da perseguição. Vamos aí adiante para a gente uh, caminhar. Vamos o que, que a gente pode dizer sobre isso. Bom, a gente sabe que no contexto do Novo Testamento, o texto de Mateus 24 nos diz o seguinte, o famoso sermão de Jesus sobre o fim dos tempos, paralelo de Marcos 13 e Lucas 21, Nação se levantará contra a nação, reino contra a reina, haverá fomos e terremotos em vários lugares, tudo isso será o início das dores. Veja, então eles os entregarão para serem perseguidos e condenados à morte. Naquele, e vocês serão odiados por todas as nações por minha causa. Naquele tempo muitos ficarão escandalizados, trairão e odiarão uns aos outros. E numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. Devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E esse evangelho do reino será pregado em todo o mundo, como testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Vamos adiante. Ah, bom, você pode ver aí uma maquete do templo de Jerusalém. Ah, a coisa interessante é que tudo começou aí, lembra? Começo de atos, né? todos os dias eles faziam o que? De casa em casa, e no templo. Eles faziam o partido do pão, os discípulos logo... Depois ah, da ascensão de Jesus, aquele grupo de Galileu cheirando o peixe e mais alguns outros que tinham recebido a mensagem, começa a multiplicar essa mensagem do reino que vem do evangelho. E aí, o que, que acontece? Aí nós vamos ver que Jesus tinha deixado bem claro, isso é uma coisa importante a gente observar, que a igreja muitas vezes tem se transformado num lugar onde as pessoas gostam de se encontrar para atualizar os assuntos, ou tem uma outra finalidade, eu não sei qual é, mas no Novo Testamento, Jesus diz, os onze discípulos foram para Galileia, Galiléia, para o monte que Jesus lhes indicara, quando o viram, o adoraram. Mas alguns duvidaram, então Jesus aproximou-se deles e disse, foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Continuando, ah, portanto vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que eu lhes ordenei, eu estarei sempre com vocês, até o fim dos tempos. Então veja que a proposta clara para os discípulos, e isso é muito importante prestar atenção, porque a gente viu em Mateus 24, 14, que esse evangelho do reino será pregado a todas as nações, todas as etnias, todos os povos, e então virá o fim. E a única lição de casa que ficou por conta dos discípulos de Jesus era fazer isso, levar né, o evangelho a todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E para a gente ver como é que era isso, olha, Desde o começo da revelação bíblica, a nação de Israel não existia como finalidade em si mesma. Eles existiam como aqueles que deveriam ser luz para as nações. Então, quando uma pessoa de fora vinha conhecer o templo de Jerusalém, desde os tempos de Salomão, eles lá ficavam sabendo que havia um Deus único, diferente, que tinha agido na história e começavam a entender essa caminhada da revelação. E aí, o que, que a gente vê? na caminhada, na sequência. Os discípulos, então, recebem a proposta de Jesus. Qual é essa proposta? Fazer missão em volta do lugar onde nós estamos, que é Jerusalém e Judéia. Fica difícil a gente querer levar o Evangelho lá no fim do mundo, se a gente não está querendo levar nem perto da gente aqui a nossa volta. A gente tem Samaria, que é na região mais estendida, né? assim como nós devemos fazer Missão, prioridade também nas áreas que estão um pouco mais distantes. Missão no nosso estado, na nossa região, na grande São Paulo. E a proposta desde o início é confins da terra. Então se existe um grupo de seguidores de Jesus, o que eles têm como né, item da agenda para hoje é missão até os confins da terra. Amém pessoal? Vamos lá. E aí o que acontece? A igreja primitiva entendeu isso. Na verdade não entendeu muito. Mas Deus deu um jeito né, de o pessoal entender. A perseguição ajudou rapidamente eles a entender a mensagem. Né? A perseguição é a maneira como o arquivo divino baixa mais rápido do nosso HD. Eles então caminham, a Paulo é especialmente chamado, e há muitas viagens missionárias que, aí é o mapa da terceira, que acontece aí entre os anos 52 até princípios de 57, final de 52, começo de 57 quando o evangelho é pregado em toda a região onde hoje estão Grécia e Turquia. Prosseguindo, a gente vê o que acontece. Veja no ano 300, apenas dois séculos depois da era apostólica. Você vai ver que a fé cristã se espalhou. Né? Onde a gente tem aquela área já meio amarela e esverdeada, nós temos ali a área onde já tem maioria cristã. Uma minoria cristã significativa é a área roxa. E as outras áreas, amarelo-alaranjada, já é um lugar onde tem presença cristã já na Inglaterra, é, lá na região depois do Mar Negro na Rússia, e no norte da África e até mesmo até Portugal. Então você vai ver que a coisa começa a se expandir, e nesse processo, inclusive, começa-se a preocupação de colocar o texto da Bíblia nas línguas novas que vão surgindo. Vamos para frente. Olha aí, você vai ver ó, o crescimento da expansão do cristianismo ó, até o ano 600, aquilo que a gente conhece como Europa Ocidental, Balkans e a parte do Oriente Médio em volta do Mediterrâneo, toda foi alcançada pelo Evangelho. Logo esse pessoal vai ter o novo, novo Testamento traduzido para o uh, Copta, para o Armênio, em seguida logo vai ser traduzido para o Árabe Antigo, Daqui a pouco vai chegar no latim, na época de Jerônimo, no gótico, através de um homem chamado Ufilas, e depois no árabe, as principais línguas logo todas têm Novo Testamento. Não, vou... Aí você vai ver a expansão até o ano 800, na região da Germânia e da Bretanha, está vendo? A gente não faz ideia disso, né? mas só depois do ano 900, 1000, é que o mundo eslavo e o mundo escandinavo e até 1100, 1300, o restante da, dos países bálticos, incluindo a Finlândia. Ou seja, esse pessoal recebeu o evangelho, não faz tanto tempo assim, né? Tem mais tempo do começo do cristianismo até eles, do que eu, eles até a época de hoje. Vamos lá. E aí o que, que a gente vai ver? Uma coisa interessantíssima. Hoje você tem aí, aquilo que a gente pode chamar de progresso do evangelho, um projeto Josué, vai mostrar para a gente, uh, onde o Evangelho, vamos dizer, está bem definido, muito nítido. Você vai ver grande parte da América do Norte, quase toda a América do Sul, América Central também. A parte uh, Sul da África, quer dizer que existe Sul e Central, né, igrejas definidas e uma, uma presença de igreja cristã significativa. Ainda uma parte da Oceania, uma parte da China, Coreia do Sul, uh, e toda a área que você vê amarela, está vendo? É onde a fé cristã se tornou apenas nominal, e faz parte da formação histórica do lugar. Veja que a maioria da Europa está nessas condições, e aqui não estamos nem separando o católico e protestante, é cristandade, para a gente ver a situação peculiar. E onde? Nós temos, principalmente, os povos completamente não alcançados, Você vê, toda a região do Oriente Médio, Norte da África, Sudeste da Ásia, Índia, Ásia Central, Mongólia, grande parte da China, incluindo o Japão, como um país muito pouco alcançado pelo Evangelho. Vamos adiante. Olha que coisa impressionante. Essa é uma pesquisa que mostra... Ah, o grau de secularização em alguns contextos da Europa. André falou muito bem da importância do Rota, que evangeliza, que leva o um ensino bíblico equilibrado, e que também ah, tem uma proposta que consegue interagir com esse universo. Uma coisa boa no Rota é que a gente tem ateu que tem ouvido o Rota, e sem dificuldade de acompanhá-lo. Então veja que em alguns países, como Suécia, foi feita a seguinte pergunta para eles. O que, que você acha sobre religião na vida? Resposta dos suecos, 83%, não tem nenhuma importância. Dinamarca, 80%. Estônia, que não é nenhum país lá grande, muito desenvolvido, 78%. Noruega, 78%. Hong Kong, 75%. Holanda, 75%. Japão, República Tcheca... Reino Unido e Finlândia. Grande parte dos países que envolve Europa do Norte, Oriental e acrescido do Japão e Hong Kong, você tem um nível elevadíssimo de secularização, onde as pessoas não têm qualquer interesse em realidade religiosa. Você vai em alguns lugares do mundo, como acontece hoje na Inglaterra e na Holanda, você vê várias igrejas sendo vendidas para shopping não tem qualquer interesse ninguém funciona, não há nada a maior igreja de Londres evangélica hoje é nigeriana vamos adiante e aí você vai ter um quadro muito interessante sobre o que significa apesar desse ambiente com tantas dificuldades crescimento da igreja ah, no mundo entre os anos 70 a 2020 ou seja, nos últimos 50 anos o que, que aconteceu? veja bem que em alguns lugares do mundo nós temos declínio enorme. Onde esse declínio aconteceu? Turquia, região ali da Ásia Central, que pega Afeganistão e Cazaquistão, uh, e também Marrocos, Argélia e o chamado Saara Ocidental. Isso por quê? Por causa da perseguição acentuada e conflitos, que é onde a minoria cristã migrou em grande quantidade, ou migrou ou foi desaparecida. E aí você teve um declínio muito grande. Aí você tem um declínio que acontece onde? Estados Unidos, Canadá, Argentina, região de Guiana, Suriname, Chile, alguns países da África, o Egito está incluído também por causa da perseguição à minoria cristã, Austrália e Nova Zelândia, quase toda a Europa... A exceção que aparece ali é a República Tcheca, porque o declínio lá é total. Talvez é um dos países mais ateus do mundo. E você tem ainda uh, declínio na região uh, de alguns lugares da África, da Ásia, incluindo Coreia do Norte, Japão e Myanmar, antiga Burma ou Birmania, que teve um trabalho missionário muito importante no passado e tem sido fragilizado Existe um crescimento onde Brasil e grande parte da América Latina, um crescimento na maior parte da África, interessante que aparece a Líbia ali, está vendo? Juntamente com outros países chegando até a África do Sul e Madagascar, Índia, Paquistão, Indonésia, Rússia e alguns outros países do sudeste da Ásia. E um crescimento expressivo adivinha, nos lugares mais inusitados do mundo, Mongólia, quem diria, China, Arábia Saudita, um dos lugares onde a igreja mais cresce no mundo, Iêmen e Oman, e nos países que envolvem ali a região do Mali, chegando até Gana, ali Benin, e descendo pela antiga África Oriental de fala inglesa, desde o Sudão e o Chad, até chegar a Moçambique, Zâmbia, Botsuana, e a gente tem esse quadro aí. Vamos em adiante. Ah, na sequência, a gente vai ver os 20 países onde a fé cristã tem crescido o mais intensa, mais rapidamente. O que, que é interessante? A gente vê um país é, que é de pano de fundo budista, como a Mongólia e o Camboja que a coisa tem crescido, eu estive recentemente no sudeste da Ásia e fui informado lá, olha, a coisa no Camboja é esse o momento, coisa está acontecendo de um modo incrível, né? crescimento grande. No Nepal e no Butão, Butão é budista, o Nepal, a maioria ainda é hinduista, apesar da importância do budismo no lugar, o crescimento é bastante expressivo, veja a Arábia Saudita, os estados do Golfo e a região, essa parte da África Ocidental aqui, e regiões como o Sudão do Sul ah, e também ali no Benin, tem havido um crescimento mais é, expansivo, de maneira muito especial, nesses lugares. Camboja também tem muitas é, religiões animistas locais das tribos. Vamos adiante, vamos lá. Olha que coisa valiosa. Vejam o que está acontecendo. Existe uma agir. Uma direção do Espírito de Deus poderosamente hoje agindo, especialmente na Ásia e na África. A média do crescimento da população mundial é 1,47%. A média do crescimento da igreja cristã no mundo, veja na Europa, ainda está aqui, e são alguns anos atrás, 0,3%, América do Norte 0,6%, Oceania um pouquinho mais de um, América do Sul, em alguns lugares é um crescimento maior e em outros é mínimo. Está em torno de 1,55%. Veja lá, na Ásia e África, 3%. Então é um crescimento bem acentuado. Vamos ter mais algumas informações interessantes sobre isso. Vamos lá. O que, que acontece? Do jeito que nós lemos em Mateus 24, que sempre foi a realidade da igreja primitiva, a hostilidade vocês serão perseguidos por todas as nações. Então essa coisa do mal, essa coisa ligada à oposição ao reino de Deus, muitas vezes se levanta, não sei se vocês acompanharam ontem, né? notícia geral que num país do no norte da África, a perseguição pesada caiu sobre as igrejas, tem até o um líder local pedindo ajuda no mundo, porque a polícia começou a bater, e pegar e fechar e prender todo mundo e fechar todas as igrejas está acontecendo agora, na Argélia, quando a gente está aqui. A coisa está forte na região da Ásia. Na China, hoje, também a liberdade religiosa tem diminuído muito e tem havido uma pressão. E, na verdade, se calcula hoje que 83% dos países do mundo aumentaram a sua intolerância em relação ao Evangelho no mundo todo, inclusive os Estados Unidos. O pessoal do Ministério de Ideões Internacionais diz que não consegue mais entregar o Novo Testamento em lugar nenhum. O pessoal tem blindado de uma maneira, você entregar isso é uma dificuldade com prejuízos enormes ah, do ponto de vista jurídico se a pessoa desobedecer. Então esse negócio de deixar em hotel, deixar em escola, já não é uma coisa possível e fácil. E às vezes você vai para lugares que você não imagina, o pessoal ainda consegue fazer isso. Então se calcula que na última década nós tivemos quase isso foi publicado pela Fox News, tá? não é números evangelásticos. Né? Se calcula aí quase um milhão de mortos nessa última década, com tudo aquilo que aconteceu, que vocês foram noticiados no mundo. Eu mesmo, mesmo tive recentemente num país no sudeste da Ásia, conversando com algumas pessoas que estavam ali tendo aula com a gente, e uma das pessoas que está fazendo o curso para atuar em missão, os pais delas foram assassinados na região onde mataram 20 mil cristãos em pouco tempo. E ela foi entregue a um orfanato e cresceu nessa condição. Nunca vi, raras vezes eu vejo um sorriso completo. Essa moça tinha. E ela é do contexto asiático. Nem todo asiático fica sorrindo o tempo todo. E é impressionante. Como eu vi, fui ver a história dela. E a história dela é de genocídio da família. E aí? E aí? Aí você pode ver um quadro uh, do mapa da perseguição religiosa no mundo. Os lugares onde ela existe, inclusive na Rússia, nos últimos anos piorou muito. O vermelho quer dizer que a, a perseguição é severa, é difícil. As pessoas correm risco, correm risco de vida. Isso envolve, está vendo? Envolve a Bielorrússia. Olha lá. Dentro da Europa, eu entrei, quer dizer, quase, quase não entro na Bielorrússia recentemente. Eu senti isso na pele. Falei, se eu vier contar para eles o que eu vim fazer aqui, eu e o Jonathan, a gente falou, pode arrumar nossa mala de volta. Todo mundo saiu, só nós dois ficamos no aeroporto no final. E a gente teve quem nos salvou lá, foi a Biblos. A gente chegou e disse, não, eu sou ligado a uma... uma, uma Agência de turismo, quisemos viver aqui para ver se a gente vem para os outros lugares. Por que a gente não vai conhecer a Bielorrússia também? Aí a mulher olhou, olhou e deixou passar. Mas quase que ela frita o meu passaporte lá e eu junto. A gente tem toda a região da Rússia e repúblicas da a região da Ásia Central, Índia, Indonésia, os países da África que vocês estão vendo. E a perseguição muito severa, bem complicada, com risco de vida, a perseguição aberta e restrita atinge toda essa área que você está vendo, passando pelo Oriente Médio, os países também do Norte da África, chegando lá até a região da China e Coreia do Norte. Vamos adiante. E aí, por que isso acontece? Em grande parte, a gente sabe, existem hoje os chamados grupos intolerantes religiosos nessas regiões, aí você tem Al-Shabaab, nós tivemos recentemente do no norte do Moçambique, e o pessoal diz, daqui para frente vocês não vão mais, né? porque daqui para frente eles estão cortando a cabeça do pessoal. Se vocês estão, querem voltar com a cabeça, melhor ficar daqui para baixo. O governo não permite sair daqui. Então, Al-Shabaab está trabalhando lá, Boko Haram, na Nigéria, o Estado Islâmico que vocês conhecem, Irmandade Muçulmana no Egito, que agora foi contida, mas eles continuam atuando nos bastidores. Uh, nas Filipinas, não tem tanto aqui reflexão, Repercussão, mas também acontece especialmente no sul, Al-Qaeda, o Talibã, uh, um outro uh, governo do Sudão, que é bem complicado, e também Al-Qaeda junto com Ansar Al-Sharia, são os principais grupos que nos últimos anos desestabilizaram 17 regimes de países e trouxeram uma intolerância mais acentuada contra as minorias cristãs, e qualquer movimento na direção uh, de professar a fé em Jesus. Vamos lá. E o que acontece? Dentro dessa realidade, a coisa é um grande desafio para nós. Por quê? Porque vocês viram. Hoje, entre as maiores igrejas do mundo com potencial missionário, está a igreja brasileira. Talvez os destaques principais hoje sejam o Brasil e a Coreia do Sul. Sendo com grande possibilidade de força para o futuro, a própria China e um país como a Nigéria. Além de outros que Deus tem levantado de uma maneira muito especial. E é muito importante que nessa realidade, aí que entra o desafio. Né? Como é que você, o que, que o pessoal está fazendo na intolerância do mundo hoje? É perseguindo e tentando atingir todo mundo que faz as coisas abertamente qual é a grande vantagem de uma coisa colocada por áudio, que é o trabalho da Transmundial em sintonia ah, com todos os seus projetos e com o próprio Rota 66, qual é a diferença? a diferença é que se a pessoa tem pouca educação e formação que tem dificuldade de ler, ele escuta e se isso está colocado numa linguagem acessível, ele escuta e entende ainda mais, ele tem acesso a um arquivo ele tem acesso uh, online, ele tem acesso no seu smartphone, ele tem uma possibilidade de multiplicar. A gente teve um relato interessante, que numa região proibida da Ásia, foi colocado um programa uh, da TWR, e lá, em pouco tempo, né, aquilo que vocês vão ver aqui disponível, daqui a pouco, 166 mil pessoas acessaram aquilo. E na região ali, isso é um grupo de amigos, né, que toma uh, uh, café junto, ou melhor, chá junto, né, na região. Então, as principais línguas, português, espanhol, inglês, árabe, punjabi, que é falado no Paquistão, hindi, bengali, três na região da Índia, tá vendo? o mandarim, o japonês e o russo. Essas línguas fazem parte do nosso projeto. Vamos lá. A maioria delas. Olha que coisa interessante. Número de evangélicos no mundo. Veja lá, o lugar que tem mais evangélicos no mundo hoje é a África. Quem diria? E saibam vocês, tudo isso muito recentemente. O maior crescimento da fé contra esse pessoal pessimista que diz que só vai acontecer coisa ruim, não sei o que. O maior crescimento da história da fé cristã é agora, nos últimos 70 anos. Nunca aconteceu isso. 190 milhões, cálculo em 2020, uma porcentagem de quase 15%. Crescimento evangélico na África, 4,5%. Ásia, 121 milhões. 2,65%, crescimento 4,5% também. Europa, está vendo? Olha o porcentagem evangélica, 2,8%. Atenção, Europa começa a perder para o número de judeus crentes, proporcionalmente. Judeus que creem em Jesus como Messias, em porcentagem, já chega no mesmo número de europeus. A América Latina, 13,5% de evangélicos, Quase 88 milhões, mas com crescimento de 4%. Na Europa é 0,32%. América do Norte, 75 milhões, só 20%. Isso inclui México e Canadá. E a verdade é que a igreja americana hoje é declinante. Ela foi, por exemplo, de 53% para 48% uh, cinco anos antes da nossa último, do nosso último quinquênio. E provavelmente está reduzindo ainda agora. Oceania, 15%, muito pelas ilhas, que tem bastante gente, algumas ilhas são completamente, e nós temos mais de 500 milhões, a grande questão é que o evangelho cresce forte na América Latina, Ásia e África, e preste atenção, existe crescimento que é filho de crente, existe crescimento que é crescimento espontâneo da própria comunidade cristã, e crescimento de convertidos de outros grupos. 2% de crescimento dos de outros grupos e 3% na África e na Ásia e 2.4% na América Latina. Quer dizer, não é crescimento só de gente que vem de pano de fundo cristão, mas que vem de um outro grupo religioso. Vamos lá. Coisa interessante. Mais de 7 mil línguas no mundo. Uma população de 7.6 bilhões de pessoas. O que, que a gente tem aí? Só 674 Bíblias nas 7.097 línguas do mundo. Menos de 10%. Mas Novo Testamento tem mais 1.515. Porções da Bíblia, 1.135. 3.773 línguas. Não tem nada da Bíblia disponível. Algumas dessas línguas, bem atenção nisso, nem tem como ter, porque não tem escrita. Um, uma pessoa que quer apoiar aquele grupo, tem que viver entre eles, aprender a língua, fazer escrita, gasta 10 a 20 anos, para depois ter alguma coisa escrita alfabetizando as pessoas. Mas se você pega, como acontece na própria experiência da Transmundial, uma pessoa que é convertida daquela região, e ele começa a falar e trazer esse conteúdo em áudio, isso vai 10 vezes mais rápido. Isso caminha com força. Agora, a <risos> grande novidade é que, preste atenção, o número de pessoas que estão fora do eixo, do alcance de traduções bíblicas é apenas de 209 milhões de pessoas. E aí é que dá para a gente arrepiar. Por quê? Porque só tem 200 milhões de pessoas que podem conhecer o Evangelho nos próximos 5, 10 anos. Por quê? Porque a gente acha que o brasileiro, que o coreano, que o americano, que o alemão, Vão estar evangelizando. Mas sabe o que acontece? Agora uma tribo evangeliza a outra. Mais da metade das tribos evang... é, indígenas brasileiras já foram alcançadas. E quem está fazendo esse trabalho? É uma tribo na outra. É um negócio que a gente não tem controle. A gente acha, o sujeito no interior da Índia, da Indonésia, da China, um grupo evangeliza a outra. Isso não sai na estatística oficial. Porque não tem controle, especialmente por trabalhos que é feito. Por exemplo, às vezes uma pessoa de uma tribo X, como aconteceu recentemente que foi para a região mais habitada do Amazonas, ouviu o evangelho, creu, e a tribo dele não conhece nada sobre Nada, nada, nada. E agora ele creu, ele vai voltar para a tribo e vai trazer as notícias. Então, pela primeira vez, isso é que é de arrepiar, pela primeira vez, aquilo que Jesus pediu para os seus discípulos, pode acontecer na história como nunca aconteceu. Vamos lá? E aí vocês podem ver que coisa interessante. Nos últimos 50 anos... Onde foi que o evangelho cresceu? Quais são os lugares de maior impacto? Veja lá, a maioria das nações é muçulmana. Parte desse crescimento é porque tem gente estrangeira morando lá que é cristão. Mas essas pessoas têm liberdade de testemunhar. E as pessoas locais começam a ouvir. E hoje cresce a igreja secreta. Então você tem Nepal. Eu vi isso de perto. Fiquei surpreso. Nepal, ah, norte da África... E ah, a Mongólia foram os lugares que mais me impressionaram num encontro grande que eu tive em Bangkok. Nunca imaginei essas pessoas do jeito que estão. Nepal, crescimento de 11%, ah, e seria um crescimento tipo anual, né, de, de, em 50 anos. De 0,1 pulou para quase 4%. Segundo China, eh, Emirados Árabes, quarto Arábia Saudita, Qatar, e Iêmen, Mongólia, Camboja, Bahrein, Benin, Burkina Faso, Sudão do Sul, Butão, Mali, Brunei, Guiné, Kuwait, Singapura e as ilhas turques e Keikos ou caicos, ou seja, só o Benin, ah, o Sudão do Sul e turques e Caicos são lugares de maioria cristã. Todos os outros lugares, o crescimento exponencial, está vendo? Anos para dobrar e aí você vê a quantidade de crescimento anual, realmente é impressionante. Vamos lá. Aqui é um informe uh, do Portas Abertas. Quais são os lugares do mundo, os 25 lugares onde você teve um crescimento maior do evangelho, agora recente. Número um, Ira. Vocês não fazem ideia. Se calcula mais de um milhão de pessoas. É um negócio Impressionante. Hoje teve uma luta, um impedimento enorme para acontecer. Tudo que vocês podem imaginar que podia acontecer, aconteceu hoje. Inclusive vi uma pessoa do Irã aqui, para apresentar, falar e acabou tendo dificuldade. O que, que acontece? Irã é a número um. Afeganistão, Gâmbia, Camboja, Groenlândia, Argélia, Somália, por isso que o número 6 está passando, porque está passando, Mongólia, Kuwait, Tadjikistão, Laos, Mauritânia, São Tomé e Príncipe, Sudão, Suriname, Guiné, Bissau, onde a gente está mandando programa também. Sudão, Suriname, Guiné, Senegal, Coreia do Norte, Colômbia, Andorra, Oman, Israel, surpreendentemente, San Marino, Nicarágua e Emirados Árabes Unidos. Realmente impressionante. Então, nós temos aí ah, essa realidade dessa igreja, que é perseguida, cresce de maneira impressionante, Funciona de maneira especial, que fecho com um exemplo de que aconteceu há muitos anos na Etiópia. Quando a perseguição veio total, tiraram tudo, bíblias, pessoas de fora que estavam apoiando, recurso, tinha só 100 mil. Aí quando abriu, de algumas décadas depois, sem nada disso, 100 mil virou 10 milhões. Porque o evangelho é o poder de Deus e ninguém segura aquilo que Deus quer fazer. Man lernt die Kosten der Dinge zu bewerten, nachdem man selbst in Not geraten ist. Wie viele Muttersöhnchen haben Macht in die Hände bekommen? Cada vez que una persona es escogida en este mundo, siempre nos imaginamos que se le escoge porque tiene un valor especial por encima de los demás. Você está no Rota 66, a viagem mais fascinante da sua vida, estudando comigo o livro de Salmos. E este livro é absolutamente enriquecedor com as suas poesias que falam fundo no nosso coração. Não sei se você já aprendeu alguma coisa sobre isso, mas Salmos com seus 150 capítulos. É um livro que foi escrito por muitos autores. Alguns a gente nem sabe exatamente quem foram, mas nós temos 73 salmos de dedicados, ligados à pessoa de Davi. Nós temos muitos que são da família de Asaf, outros dos filhos de Coré ou chamados Coraítas. Temos um salmo de Emã e Etã. Temos um ligado a Moisés e dois salmos, os 72 e os 127, ligados à pessoa de Salomão. Tantos autores, mais uma só riqueza. Tanta diversidade, mais uma composição que é uma beleza. Você vai acompanhar comigo o livro de Salmos aqui no Rota 66 Você é nosso convidado para uma jornada onde desfrutará de espiritualidade, arqueologia e história numa rara viagem ao Egito e Israel junto com Luiz Sayão Olá, eu sou Suzy Lia aqui no Rota 66 Nada é mais importante do que estudar a Bíblia com atenção e com quem entende do assunto Você é o meu convidado a viajar com o professor Luiz Sayão para desfrutar Dessa bela poesia davídica. As we have observed, Luke is the author of the book of Acts. But the question we should be asking now is, when did all this happen? When was it that this beloved physician wrote this special letter? Let's follow a bit of the chronology here. We know that at the end of the third missionary journey, which we have just heard about, Paul comes with Luke and arrives here in Israel, at first in Jerusalem and afterwards in Caesarea. Paul is going to be imprisoned until the year 59 and afterwards will go to Rome, where he will... Uh, vamos dar uma olhadinha aí, só para vocês verem. Então, o mistério, com parceria com a Transworld Radio, né, que é a Rádio Transmundial, é parceira de uma grande cadeia de rádios que pega 90% da, uh, da, do globo terrestre em termos das suas transmissões. Uh, então, aí o Rota, né? são 613 estudos, mais ou menos 250 horas né, que uh, podem ser ouvidos para todos que conhecem. Vamos lá. Uh, então interessante, quando o André já falou né, o Rota veio na sua dimensão vídeo eh, a gente teve uma parceria direta com o nosso saudoso Dr. Chet. Né, os projetos aí que já alguns disponíveis e outros ainda nós também queremos fazer isso e um pedido do pessoal de fora se podia ser dublado ou legendado por isso vocês viram aquele teste para isso depois poder eh, ser alcançado em outros lugares e qual é a importância de ter as coisas em inglês é que a partir do inglês vai para uh, outras línguas, então por exemplo eu estive na África do Sul, e alguém falou, puxa, não tem como ter esse material em inglês que aí eu traduziria por Nedbele e o Zulu alguém fala Nedbele ou Zulu aqui é. ninguém, então tem que mandar para o inglês mesmo então como o André mencionou né, o André e a Suzy têm sido parceiros de longa data aí, né, nos projetos que envolveu 180, conversando, verdadeira espiritualidade, volta de fé e sociedade, o Senhor da Floresta que é uma novidade que é o o Rota no contexto indígena. Aí vocês vão ver, a coisa da... já já vai aparecer no cenário. Você pode botar o seu cocar, prepare-se aí para você escutar. Vamos lá para frente. E aí, né você tem ali, está para ver todo o material, quem não teve oportunidade, e está sendo divulgado em vários lugares, em rádios, na internet, em todos os lugares do mundo. Ah, prosseguindo. E aí, nós estamos, né? de novo, como é que a parceria do espanhol foi fechada? uma loucura, vocês não acreditam. O sujeito me escreveu, eu falei, ok, a gente conversa. Ele me escreveu, me escreveu, depois da décima vez, eu disse, não, realmente, ele quer. Aí, quando a gente falou, vamos fazer mesmo, a gente precisa disso para o mundo de fala hispânica, porque não tem só a Espanha secularizada, tem lugares de bruxaria pesada na América Latina e coisas terríveis. Fala-se espanhol na Guiné Equatorial, Uh, na África, em vários lugares e uma das línguas mais importantes inclusive no próprio universo indígena que dali passa esse contexto, e aí ele pegou, quando ele acertou tudo direitinho fechamos, vamos fazer vamos, não temos recursos, vamos caminhar, adivinha a aveia, a horta do cara estoura e ele a morte, a gente diz não, se se recuperar não tem condições, porque isso é uma coisa que não dá. Ele se restabelece, volta, é recuperado integralmente, bate certo na viagem do André para lá, eles encontram em Madrid, acertam tudo direitinho, e no último encontro internacional agora no Paraguai, a coisa é sacramentada, vocês já ouviram gravação, o pessoal está com tanta disposição que já tem coisa gravada, assim como através do pessoal de Fala Alemã no Brasil, o projeto Uh, alemão é, é jogo vida, né? esses alemães são terríveis né? bem, <risos> ver, os caras fazem tudo em alta velocidade muito bem feito então o rota alemão está sendo um, um trem bala, 200 por hora aí, que a gente está tentando <risos> acompanhar né? e vai ser uma benção para o pessoal que fala e para outros lugares do mundo também e aí nós estamos nessa parceria e com o desafio de recursos para esse projeto aqui graças a Deus, a Raquel teve anos aí gente se dedicou e fez a tradução completa, estamos no processo de revisão e essa revisão logo também quer se transformar em gravação, estamos conversando com a TWR para que isso aconteça, Aí isso vai ser básico, ontem eu conversei com a Indonésia e a Indonésia precisa do material em inglês para eles poderem colocar na língua principal do maior país muçulmano do mundo. O alemão, como a gente disse aí, como o alemão é bem rápido, estou passando rápido, porque nós estamos na igreja alemã. E aí o projeto Mandarim, que é um projeto pioneiro. Né? Todo o novo testamento gravado, se alguém tem acesso a pessoas que falam mandarim, tem material em mandarim ali, pode levar, tá? De graça é, para realmente, tem pessoa que você pode entregar, leva lá que é importante a, a evangelizar. Recursos levantados, novo testamento gravado um apoio especial da Igreja Ita, Tayan. A Igreja Tayan, de maneira muito especial, fez uma parceria com Rota e levantou um recurso especial para abençoar o mandarim e o árabe. Tá? Então, a gente agradece de coração uh, que foi feito uh, e aí nós estamos traduzindo, uh, estamos agora gravando o mandarim. Aqui é só, eu, eu dei aula no interior, no país asiático. Depois de 10 horas de aula por dia, durante vários dias, um sujeito que é um líder me manda e fala, escuta, como é que eu posso ser uma pessoa perfeita para eu entrar no céu? Eles não têm ensino nenhum, não tem base nenhuma, não vem nem de contexto cristão, muitas vezes. Então, a necessidade de ensino discipulado e eu, quando eu fui para a China, eu levei um susto, apareceu um grupo de estrangeiros de fora, fora dizendo, nossa, a igreja chama igreja a Aliança de Sangue. O que, que esse pessoal está ensinando? De onde eles vieram? Que tipo, imagina uma igreja nascente que começa a ouvir coisas absurdas, vai entrar por um caminho completamente maluco. A bendita teologia da prosperidade em algum desses lugares está entrando. Enquanto os cristãos amadurecidos ficam olhando para a cara do outro para ver o que vai acontecer, esse pessoal vai fazendo as coisas mais bizarras possíveis. Ah, projeto japonês, o Japão é um grande desafio. Muito difícil o japonês, é muito... Interiorizado, não gosta de expressar externamente a realidade que enfrenta, é um país que tem uma certa abertura, mas uma resistência à mensagem do Evangelho uh, e que uh, estamos conversando bastante com o Matsushi para tudo que for feito tem que ser adaptado, né? ajustado para a realidade da cultura, para que a pessoa ouvindo na interioridade, no seu canto, na sua casa, possa interagir e já estamos com. Cerca de 50% traduzido do no Novo Testamento e já o livro de Daniel gravado. Guiné-Bissau, o André, teve um trabalho missionário importante lá, que tem cerca de 34 etnias, e a gente, porque o pessoal lá, esse pessoal fala português, mas assim, mais ou menos, a língua mesmo, do dia a dia real, é uma mistura de português com línguas local, que é o crioulo, Está sendo traduzido para a língua deles. Vamos lá. Árabe, vocês nem imaginam, vocês querem saber a doideira, o árabe não tinha como caminhar, de repente, chega aqui, fugindo desse país, um externista, um vertigo. especialista, conhece a língua como ninguém, ele está fazendo um negócio, como é que a coisa aconteceu, como sempre, por acaso, coisa assim doida, eu fui dar uma aula no lugar ali, e alguém sabia, sabe, sabe quem está aqui? O fulano, como assim o fulano? Eu não sabia, ele estava num lugar a 3 mil quilômetros daqui, então mais aconteceu dessa semana ele está aqui, então eu já estou acostumado. Vamos embora. Vamos lá. Ucraniano, trabalho que a gente ajuda a Ucrânia, não é só importante para a Ucrânia. É importante para o seu país mais evangélico daquela região. E como a igreja viva que quer fazer diferença em missão. Então, nós estamos caminhando, já fizemos uma boa base. E o ucraniano, em russo, é português e espanhol. Do ucraniano, o pessoal vai colocar em russo. E temos outras possibilidades, a coisa está caminhando por lá. E o que, que a gente tem? Coisas muito recentes, já chegou um pouquinho já no francês. Temos alguma coisa em indonésio e, recentemente, em italiano. Fui conversar com o missionário nosso, conhecido nosso, que está na Itália, para falar de outro assunto é a pergunta dele, rapaz, quando é que você vai ter aquele material do Roda 66 aqui em italiano? Eu falei, oi, bom dia, como está o senhor? Cadê a bela pizza? Vou olhar para uma diária na pasta, não é que? Aí a gente começou a conversar, falei, não, eu mesmo vou fazer aqui. E é desse jeito que a coisa tem acontecido. E aí o que a gente tem? Projetos português, luso, africano. Moçambique, precisa muito do Roda, Angola. Eles entendem o português do Brasil? Entendem, mas daquele jeito. Imagina você escutando português lusitano o tempo todo. E então, a ideia é fazer um projeto de adaptação que vai, a tradução está completada, precisa de revisão e gravação. E isso está tudo preparado para começar em Portugal, através da direção do Rubinho, que é missionário da RTM lá. O espanhol já está em andamento, o processo, no Novo Testamento, o inglês, andamento, a, a revisão, a gravação ainda não começou, o mandarim nós estamos orando para que no máximo ano que vem a gente tenha um AT completo, alemão, estamos aí em boa velocidade no Novo Testamento, o japonês no Novo Testamento já está em metade, estamos conversando aí numa possível parceria com o Japão, com o Atsushi, e já tem um livro do AT piloto, árabe, vocês viram, né? já temos um piloto, como vocês puderam ver, e está em andamento, ucraniano também, ah, italiano, e francês e indonésio, e são os mais novos, e o crioulo da Guiné-Bissau aparece aí também. E, finalmente, o uh, que, que a gente tem de pedido e solicitação? A partir da Ucrânia, falou assim ó, meu amigo da Polônia gostaria de ter isso, a gente um dia pode conversar? E pode. Russo já vai na sequência, que é o próprio nosso amigo Anatólio é fluente nos dois, que é a família, Deus prepara completo, a família metade, <risos> a metade ucraniana. Mesmo assim, nós temos uma opção a guarani do Paraguai e duas línguas de Moçambique, que nós temos para uma já um tradutor, Xangana e Baku, que são as línguas principais. E, infelizmente, não deu certo, mas a gente teria hoje de manhã aqui uma pessoa que não pôde chegar, que vem do Oriente Médio, e que poderia traduzir isso para Farsi, que é a língua da antiga Pérsia, do lugar onde mais cresce o evangelho. Ok? Muito obrigado pela presença de todos. Que Deus abençoe.